0: Oi pessoal, aqui é a Yolanda e esse é o iFashion, seu podcast de moda. Essa é uma ação do projeto IFRS Fashion Class do Instituto Federal Campus Erechim. Esse é um canal interativo, então está mais do que convidado a conhecer os nossos projetos. Lá no Insta, @IFRSFashionClass você encontra o link do nosso blog lá na bio. Acompanhe também a gente pelo Facebook, barra IFRS Class, ok? Vamos começar! Bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast. Vamos começar com uma série de episódios que vai explicar o que é moda. Hoje a gente vai conversar sobre perspectivas socioculturais da moda com as professoras Camila e Priscila do Instituto Federal Campus Erechim. Juntas nós vamos discutir por que a moda influencia a nossa vida, principalmente em sociedade, e o que a roupa significa. Mas antes eu vou pedir que as nossas convidadas se apresentem, por favor.
1: Uh, oi, gurias, tudo bom? Oi para os nossos ouvintes, eu sou a professora Priscila, então eu sou mestre em educação, sou especialista em marketing de moda e formada em design de moda. Eu já trabalho há uns seis anos na docência e há cinco anos que eu estou no Instituto Federal aqui no Campus Erechim. Né? Então eu sou coordenadora do projeto EVRS Fashion. Que a Yolanda é nossa bolsista e por isso que a gente está aqui conversando com a Prof. Camila e chamamos a Prof. Camila para conversar com a gente sobre a moda nessa perspectiva sociocultural. Camila, diz para nós quem é você na fila do pão.
2: Oi, Pri. Oi, Yolanda. Uh, então, eu sou a Camila. Eu sou doutora em História, né, com foco em História da Moda e da Arte. Uh, meu mestrado é em Educação. Eu tenho especialização em semiótica e também em comunicação e moda. E tenho graduação tanto em história e também tenho bachelado em moda. Uh, eu estou no Instituto há 11 anos e antes disso eu, era, eu trabalhava com produção de moda e estilismo em
0: Maringá. Olha, o currículo está pesado hoje, né? Então, Gurias, eu queria começar perguntando, quando surgiu a moda? Então,
2: vamos tentar responder, né? Assim, não existe exatamente, você pode falar assim, ah, a moda surgiu em tal ano, exatamente, né? A, a grande maioria dos pesquisadores concordam que a moda, ela vai surgir no final da Idade Média, início da Idade Moderna, na corte de Borgonha, que hoje seria uma parte da França, né? Basicamente, com a ascensão de uma classe que foi a burguesia, essa, essa classe burguesa, o que que acontecia naquele momento? Estavam saindo da Idade Média, né? ah, teve uma reestruturação comercial durante a Baixa Idade Média, né? do século XI até o século XV, mais ou menos. Então surge essa classe burguesa. Essa classe burguesa começa a copiar a roupa dos nobres. Basicamente seria isso, e os nobres, né, com sangue azul, imagina ser, ser copiado pelos burgueses, então eles modificavam a sua indumentária, e os burgueses, obviamente, copiavam novamente, e assim começa um ciclo de mudanças, que aí sim surge o conceito moda, né.
1: Me surgiu uma pergunta, assim, eu sei que o que tu fala do surgimento desse conceito de moda em relação ao que nós entendemos hoje por moda, né, que antes disso as pessoas já se vestiam, né, as pessoas já tinham uh, uh, adereços, enfim, e essa questão estética também, por exemplo... Os homens das cavernas, ó, vou voltar lá nos primórdios da vida, né? Eles não se vestiam só para se cobrir. Gostaria que tu falasse um pouquinho, assim, não precisa se aprofundar muito, né? Mas essa relação antes dessa conceito de moda que a gente entende hoje, né? para que o pessoal entenda um pouco que, na verdade, já tinha esse conceito de estética, mas o que, que cra... tu explicou o que que crava a mudança, mas a gente não entende o que que é que tinha antes, né, disso.
2: Então, vamos lá realmente antes da Idade Média existia a questão da vestimenta da indumentária, né? E que o homem da caverna, por exemplo, já se cobria. Por exemplo, o James Laver e também a Sue Jane P. Jones vão falar sobre essa relação de de cobrir o corpo. Obviamente, inicialmente, né? Também é uma questão de proteção, né? Dependendo do clima. Mas ali também tem outras questões vinculadas. Tem a questão vinculada ao pudor. Obviamente dependendo de cultura para cultura. né? E a questão muito forte da magia. Dessa, de se apropriar da magia. Que, que esse amuleto, esse talismã vai lhe proporcionar, né? A sorte na caçada, uma virilidade, etc. E tal, Dependendo conforme a cultura né, de cada povo. E isso, se a gente pensar, não é só na pré-história. Hoje em dia, no século XXI, nós temos ainda essa relação de magicidade com as nossas roupas. Antes da criação do conceito de moda, então as pessoas se vestiam por pudor, né? Por proteção, obviamente, e por magicidade. E com, conforme vai decorrendo, com delimitações históricas, né? Também vai entrar uma outra questão que é a
0: diferenciação social. É realmente. E o que vocês acham? Será que a moda ela influencia mais o comportamento social, ou o comportamento social influencia mais a moda? Eu diria sim. Hum,
2: eu acho que não tem influência. Porque a moda ela é um construto social, então ela faz parte do comportamento social. Né? Não é uma coisa assim, duas caixinhas, ó, o comportamento e a moda. Não, a moda está impregnada, né é um caldo né, que está tudo junto, está tá misturado e está borbulhando. E cada vez mais, borbulha mais. Né? Ela faz parte, ela é um construto. Ela é parte do construto social. Né? Ela é o comportamento social, para a gente por
0: viver bem. É, e eu tenho até, uh, tava aqui pensando como que eu poderia uh, in, as, associar com a nossa próxima pergunta, que é como as imagens de moda influenciam na forma que a gente enxerga o mundo, né, porque a gente já meio que comentou um pouco isso, que existe uh, essa parte de que uh, o nosso estilo de vida vai ser representado pela forma que nós estamos nos vestindo, né, mas e as imagens de moda? O que, que as pessoas elas entendem por isso e como que é, ela apresenta uh, o mundo para gente?
2: Tudo depende da história, né? A gente tem que se apegar à questão histórica. Por exemplo, se a gente pegar nos anos 90, se a gente analisar a imagem de moda dos anos 90, ela vai tender a agressão, a sujeira, a drogas, né? Então, assim, eu não diria que a imagem de moda nos influencia, mas é a sociedade e a moda como um construto dessa sociedade, ela passa, né, nos passa, o que está acontecendo naquele momento. E vinculando, vamos lá, entrando no, no século XXI, essa imagem de moda vai mudar, porque houve, naqueles anos 90, na época, o Bill Clinton... Ele vai fazer uma declaração contra a imagem de moda daquele momento, e aí surge né, uma comissão de alguns designers que vão tentar ir de frente e né, contra essa, essa relação da imagem de moda degradada, né, o heroína chique, né, que era um dos protótipos dos anos 90. Mas o que eu queria dizer com isso? Que as imagens de moda elas não é que elas não nos influenciam, eu acredito. Elas passam o que está acontecendo nesse momento. E é a sociedade em si, infelizmente, a gente olha uma publicidade de moda, a grande maioria, né, não posso falar todas porque seria um exagero, mas a grande maioria nos passa a relação de felicidade. A felicidade paradoxal, tanto que o Lipovets fala naquele livro dele A Felicidade Paradoxal, um, ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Né? Ah, eu olho aquela publicidade de moda e eu quero. Ela me passa que eu tenho que ser feliz. Existe uma felicidade paradoxal. Todo mundo está vinculado a um hiperconsumo, né? Que essa imagem de moda vai passar, né, para os sujeitos. E ao mesmo tempo, essa sociedade ela está depressiva. Ela, ela tem dívidas. Ela quer ser feliz o tempo todo isso não é possível, todos sabem disso, né, então elas podem até nos influenciar, até podem, mas é, não são elas, é a sociedade que está ditando as regras do jogo, né, ela é mais um utensílio, né, entre tantos outros, né, da instituição que nos faz pensar ou não, né, Sobre essa relação com, a no, com, a,
1: com o nosso viver. Ela é uma ferramenta, né? Onde as pessoas. Isso. E eu gosto de pensar agora na, na, na sociedade atual. Uh, eu fiz a minha dissertação de mestrado agora, justamente eu, eu, eu cito um conceito que, a gente, que eu chamei né? de pedagogias da moda justamente pensando nesse sentido de o que, que, a partir dos estudos de moda, a partir da, da, da fala corriqueira de moda, que a gente no caso eu analisei em um programa de TV, né mas que a gente enxerga na sociedade, o que, que isso uh, uh, ajuda na construção identitária das representações de sujeito, né? não necessariamente da, da instituição social, mas da relação do sujeito. E eu gostei de pensar bastante, quando a gente fala de imagem de moda contemporânea, essa questão do do, do body positivo, né? Eles falam bastante sobre aceitação de corpo, enfim, e como a moda está sendo usada como uma ferramenta de mudança do seu corpo para que você se aceite melhor e o contrário é você excluir ou ignorar isso que a gente chama de regras de vestir ou de moda ou de formatos de corpos que podem ou não podem usar. Para quebrar esse padrão né? é a gorda usando biquíni no, no Instagram e mostrando para as pessoas que o corpo dela é válido sim ou também o contrário é a gorda que fez a produção de moda e, e, e ensina outros corpos que não estão no padrão a se vestirem uh, uh, de uma forma mais bela então eu percebo que a imagem de moda na contemporaneidade hoje está muito relacionada aos nossos corpos e, e que antes não era pensado dessa forma porque a gente tinha uma moda que tentava ou transformar todos os corpos em um só anulando esse corpo, né, como se a moda fosse mais importante que esse corpo. E hoje eu percebo a moda como essa ferramenta que está ajudando as mais mulheres a se posicionarem, né. Então, não estou dizendo que a moda está influenciando, estou dizendo para está sendo usada pela sociedade como uma ferramenta de valorização, né, nessa luta que as, que as mulheres, sobretudo as mulheres feministas, estão Faltando e ambas igualmente válidas, eu não tô criticando aqui a mulher que quer usar a moda para tentar melhorar entre aspas, o seu corpo ou aquela que usa a moda para quebrar o padrão,
0: né? E é uma coisa que a gente tá vendo mais porque tem aí as, as redes sociais que estão sendo usadas para esse tipo de é, propaganda, né? Então é ali que elas vão buscar aquela imagem. Que agrada a elas também, né? Porque você tem aquela opção de seguir, de compartilhar, de, de acompanhar aquela, aquela marca ou aquela uh, influencer, né? E você vai, vai seguir e acompanhar porque você se identifica. Então, é aquela imagem que está sendo usada como ferramenta tanto para pessoa que trabalha, tanto quanto para você que está buscando uma uh, representação, né? Uh, até uma coisa que foi bem comentada um tempo atrás foi o desfile da Rihanna, uh, da marca dela, da Fenty, que ela coloca vários modelos é, diferentes, na, diferentes não, mas fora do padrão <risos> da moda para desfilar na passarela. São pessoas com corpos diferentes, como a Prof. Pri comentou, é, de tamanhos diferentes, de cores diferentes, né? Todas as etnias. E essa é uma passarela que nunca ninguém tinha visto antes. Então, essa imagem de moda, ela, uh, da, que a gente tá vivendo hoje, eu acredito que seja uma imagem que vai começar a melhorar ainda mais, né? E dar, avançar ainda mais no sentido de uh, trazer uma realidade. Então... <risos> Falando sobre a nossa, o tempo que nós estamos vivendo, né? Aproveitando esse gancho, uh, hoje será que a gente consegue ver uma hierarquia na moda? Eu acredito até que não, né? No
2: sentido de moda vestimentar, né? Lembrando que até seria até interessante, porque moda é um sistema, né? Aqui a gente está falando Questões vestimentares estéticos corpóreos, né? mas a, a, o sistema moda vai além disso. O que, que eu vejo? Aqui, hoje, numa contemporaneidade do século XXI, seria a relação da marca. A marca, sim, talvez, existiria uma hierarquia no sentido de ah, eu uso marca X, ah, eu uso marca Y. Mas uma questão estética, poética, né? De visualidade. Eu acredito que até possa haver uma democracia de visual, né? E a hierarquia se daria, na minha nível de compreensão, talvez se daria pelo uso da própria marca. Mas aí entraremos em outras questões, né? Tipo, Ah, mas e as falsificações, né? Como você consegue delimitar o que é original uh, do, do fake, né? Então eu acredito assim, visualmente falando, numa estética vinculada a uma poética de prática visual, acho que até poderia ter uma uma não hierarquia, né, uma, uma democracia em si.
1: O que a Camila falou é interessante, me fez pensar em uma outra questão de hierárquica. né? Quando a gente pensa que a nossa sociedade tem hierarquia de sujeitos, né? Existem ainda sujeitos que são considerados mais importantes do que outros, que são considerados Uh, uh, mais corretos e outros não, né? Eu fico pensando que essa hierarquia dentro do campo da moda uh, se a gente for pensar que existem sujeitos que são considerados melhores ou piores, né? Dentro da, da, não da visão clara das pessoas mas dentro da constituição social dos sujeitos talvez a gente possa pensar que existe uma hierarquia da moda ocidental em relação à moda de outros povos de povos étnicos, por exemplo, que vivem inclusive no Brasil, a gente pode falar de apropriação cultural essas questões assim, acho que Dentro dessa questão eu enxergo a minha hierarquia, mas ela, a gente enxerga essa hierarquia porque a gente estuda e lê sobre isso, eu acho. Que não é uma hierarquia que é, enxer... que é vista pelas pessoas que não que não estudam, porque... não porque... porque são de outras áreas, né, que vivem em outras realidades, enfim. Mas acho que quando a gente está falando sobre hierarquia social, a gente olha para esse sujeito, olha para o um sujeito que é a norma e a entende que todos aqueles que estão à margem, então toda aquela cultura que inclui a vestimenta que vem desses sujeitos que estão à margem, elas são consideradas inferiores, ou só são tidas como moda ou como estilo, quando são apresentadas por marcas em passarela ou usadas por, por outras pessoas, né? como a gente vê, eu, eu não sou. Estamos aqui três as mulheres brancas, tá? Só para dar a realidade, mas eu vou citar um exemplo da cultura negra. Então, se alguém negro estiver me ouvindo e quiser contribuir, por favor, eu faço que a gente pode falar no um próximo episódio sobre isso. Né? Mas a questão do turbante, por exemplo Que quando é usado por mulheres negras Tem uma representação diferente Do que quando é usado por mulheres brancas E, e aí tem-se Eu acho que essa relação é a que mais Me chama atenção pessoalmente Na questão de hierarquia né? De sujeitos e, e
0: cultura A gente trouxe essa, essa questão Sociocultural em, é, em questão de religião Classe social, faixa etária é, Isso afeta a moda, né? que nem a Prof. Pri comentou a respeito do turbante, né, é, uma, é um símbolo para os negros, né, para as negras que usam o turbante, aquilo significa algo, não é um adereço apenas, né, então eu queria que, que a Prof. pudesse comentar um pouco a respeito do que, que é a religião, a etnia, a classe social, faixa etária, arte, música, literatura, o que, que é esses aspectos? Como é que eles uh, podem afetar em até que ponto eles também podem afetar a moda? Olha,
2: na verdade, voltando, né? Uh, a moda é um construto social, né? a religião, a etnia, a classe social, a faixa etária, a arte, a literatura, também fazem parte né? e são construtos sociais. Uh, afetam de uma maneira direta, né? Uh, só que daí entramos em vários em várias problemáticas, né? Por exemplo, a apropriação cultural, né? Do turbante. Como eu disse, não não é meu lugar de fala aqui falar sobre, por exemplo, o turbante, né? De uma cultura que é eu não faço parte. Uh, mas a, etnicamente também. Mas como esses aspectos eles vão afetar a moda, eles afetam Sempre. Na verdade, não é que eles afetam, eles são afetados entre si, né? Por exemplo, a música e a literatura. Não é alguma coisa que afeta outra coisa. São fronteiras que elas são diluídas, né? Principalmente na contemporaneidade, todas as fronteiras, elas vão ser diluídas e elas vão começar, como eu diria, num caldo né, borbulhante. Então, eu acho que a partir dos anos 60... Todas essas fronteiras, elas vão sendo diluídas. A fronteira da música, a fronteira da literatura, a fronteira da arte, a fronteira da moda. E elas vão sendo uh, misturadas, vamos dizer assim. Eu utilizei um, um termo na minha, na minha tese, que é uma questão de emulsão, sabe? Uma, são emulsificadas, não só com a arte, mas a gente pegar a, a, todas essas questões de fronteira, todos esses Campos, eles vão ser emulsificados junto com a moda, né? então não existe uma afeta ou não afeta, não, em determinados momentos e períodos não existe afetação entre esses campos, eles são simplesmente emulsificados, eles se juntam e depois eles se largam, né? e se juntam de novo e se largam, né? Um, um fica de um lado, outro fica de outro, e depois essas
1: fronteiras de novamente
2: são, são destruídas, e depois reconstruídas.
1: Uh, eu estava pensando, quando tu via falando né, dessa, de como esses aspectos socioculturais afetam a moda, e como a moda afeta, e como isso, na verdade, existe um borramento dessas fronteiras, a gente não sabe quando começa, onde termina, né quem que influencia o quê, uh, e eu fico pensando sobre o centro de tudo isso, na verdade, acaba sendo a gente, né? os sujeitos que estão ali, que usam a moda, que, que se valem da arte, que escrevem, que criam, que, que usam de, de símbolos religiosos, étnicos, para desenvolver coisas, para se identificar, para se mostrar, para mostrar para a sociedade quem ele é, através também dessas ferramentas. Eu penso, eu tendo a pensar que, Todas essas questões que a gente pensa na contemporaneidade, que a gente conversa, seja ela sobre a moda, sobre a arte, sobre a literatura, sobre a religião, uh, no fundo, elas ajudam a gente a entender a construção identitária e social dos sujeitos né e de nós mesmos, enquanto sujeitos sociais. E é isso que eu acho interessante, que eu, eu gosto muito dessa parte da moda, que a gente ident se identifica e identifica o outro através daquela vestimenta através daqueles símbolos que, ela, que essa pessoa usa através das questões étnicas e como a moda e os símbolos estão sendo usados hoje para empoderar esses sujeitos que eram considerados a uh, margem da sociedade a gente citou o turbante né, que está que sendo utilizado, a gente pode citar as tranças, todos esses grupos étnicos que estão se valendo de símbolos que fazem parte da moda já há bastante tempo, da moda deles então há muito mais tempo, né mas eu quero dizer assim que faz parte da moda e a gente não sabia né, dessa apropriação cultural, como eles estão porque foi apropriação, então a gente não tinha essa noção, e como eles falam sobre isso, né e se vestem e falam, não, isso aqui é meu, isso aqui a gente vai tomar de volta e vai usar como símbolo de representação da nossa identidade. E aí a gente percebe como todas essas questões culturais que estão borradas aí, na verdade, montam as diferentes identidades que um sujeito só tem. Porque é muito louco e essa pandemia fez a gente ver isso, né? Quando que eu ia estar tá trabalhando vestida com um, um... eu tô com um macaquinho... <risos> De chinelo havaianas, cabelo molhado, né? Esse, esse sujeito que trabalha em casa é totalmente diferente esteticamente do que o sujeito que vai dar aula lá no instituto. Exatamente. É, ele é totalmente... É o comportamento que a gente tem trabalhando na nossa casa... É totalmente diferente do comportamento que a gente tem quando a gente trabalha em. Eu vou dizer em sociedade, porque quando a gente trabalha com outras pessoas na mesma sala, né? Como, como os aspectos socioculturais afetam a moda. Na verdade, eu não, eu não imagino que eles afetam a moda. Eu acho que todos esses aspectos afetam o sujeito. E o sujeito também vai afetando e vai mudando. Então é, 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 é assim, ó, é um nó. Mas é, é se pensar é o que o Raul falou, né? O um sujeito da
2: pós-modernidade. É um sujeito. Fragmentado. Nós somos uhum. totalmente fragmentados. Né? Ele, ele tem aquele livro fantástico dele, recomendo leitura muito boa. E ele vai falando como essa identidade do sujeito é fragmentada na pós-modernidade. E somos assim mesmo, né? Hoje sou Camila de manhã de um jeito, sou Camila mãe na hora do almoço, depois eu Camila professora, e assim vai, né? Consecutivamente,
1: né? todos os horários. E eu enxergo a moda, mais do que outros construtos sociais que a gente tem, eu enxergo a moda muito como essa ferramenta realmente que identifica o sujeito no mundo. Sabe? Mais do que outras... Uh, 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 não que outras coisas não identifiquem esse sujeito ou não construam essas identidades. Né? Até vai... A Holanda, se a Holanda me permite, âncora desse é. programa, rainha da fala, que eu... <risos> eu pule para a próxima pergunta que a gente colocou ali né? quais as contribuições da moda na constituição identitária dos sujeitos e eu enxergo a moda como, eu não sei se é porque a gente está no campo da moda e agora se alguém da, de outra área nos ouvir vai ir, assim, tipo, nos ligar muito no Twitter mas... pode, ser né? pode ser que sim né? tá tudo bem mas eu enxergo muito a moda como realmente a ferramenta que o sujeito se apresenta sim. e que ele usa como primeiro para se identificar
2: Exatamente. É. E tem uma, um artigo fantástico da professora Renata Cidreira, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas é sobre a questão cultural na moda. E ela tem uma passagem que eu faz tempo que eu, que eu li e eu sempre vou me lembrar. Ela fala assim, é que, claro, né, dependendo da perspectiva de interpretação, mas eu interpretei dessa forma, uh, que eu, ela, ela coloca né? Que no artigo... Eu não dou, né, não, não de doar, né, uh, as minhas roupas antigas do meu armário em respeito às pessoas que já fui, né? Então é a, a mais clara representação dessa fragmentação do eu, né? E como essa roupa, ela mostra isso. Ela, essa roupa, ela mostra a Camila, né, de hoje e a Camila de cinco anos atrás, que não são a mesma Camila. São Camilas bem diferentes. Poderia até falar de um ano atrás, né? Então, essa fragmentação do eu vinculada à questão vestimentar, né? De identidade, do que eu me vejo hoje e como
0: serei amanhã, não sei. né? Fica um ponto de interrogação. É, são muitas coisas que constituem a personalidade e a forma da pessoa se expressar, né? Pode ser pela música, pode ser pela arte, pelas leituras, mas é, a gente só consegue demonstrar da forma que a gente se veste, né? Eu acredito, assim, que a moda ela é uma coisa que representa todo mundo, porque ah, você vai vestir aquela roupa, você tem aquele estilo de, de, de se vestir, você vai se, se inspirar em alguém, ou talvez você tenha a sua própria inspiração, né? Ah, então, é toda uma... Um, uma escadinha que vai constituindo aquilo, né? Mas a, a gente usa principalmente a roupa para se, se representar. Então, meninas, última pergunta: Quais os discursos da, que a moda opera em nossa sociedade? Nós falamos aí, né, sobre ferramenta, que ela pode servir como ferramenta. Comentem aí para nós, por favor. Ah,
2: mas que perguntinha! <risos> mas olha, uh, aí eu vou entrar nessa questão, uh, na minha humilde opinião, né? São vários discursos, né? A gente pode ver que existem estudos hoje que estão tendo um olhar para o marginal, como a Pri bem falou, né? Isso é extremamente importante. Os estudos pós-modernos, né? ou pós-críticos, ou decoloniais. Eles têm essa. É, é, existe esse olhar para os que ficam à margem. Mas ainda, infelizmente, o discurso predominantemente, né, que é ditado, é da nossa sociedade, né, patriarcal, machista, né, em que a, a mulher é objetificada, né, tentamos lutar contra isso, existem vários grupos de pesquisadores que buscam né, de encontro a isso, né, contra essa, esse discurso, o discurso heteronormativo, né, o discurso cisnormativo, infelizmente, o discurso predominante hoje ainda é esse discurso, né? mesmo com é, esses avanços tá, né, das mulheres em busca de seus direitos, vinculando-se a uma relação, não, não que a moda seja só vinculada à questão feminina, tá? Muito pelo contrário. Mas ainda assim, o que eu vejo é o discurso, é um discurso de sim, né? Ao feminino. Então, infelizmente, ainda na nossa cidade, o discurso predominante é esse, né? De uma mulher objetificada, de uma moda vinculada ao feminino, de uma questão heteronormativo, cisnormativo e branco. Então, eu concordo com a Câmara, eu acho que o
1: discurso patriarcal, uh, uh, machista, cis, hétero, branco, ainda rege a moda, como todas as outras questões, né? Sim, mas não, porque não é só a moda, moda, né? Lembrando, é o conflito social e a nossa sociedade. Sim, Ei. mas a gente enxerga muito a mulher como o centro da moda. Só que assim, eu, eu estudo moda, eu dou aula de moda, mas eu não sei costurar, tá? Porque a moda não é só... A costura estamos conversando estamos provando isso aqui agora né e mas o que eu quero, quero dizer com isso é como a moda também é vista uh, não é vista como uma ciência realmente que que possa ser discutida na sua perspectiva social e eu acho que é muito eu quis começar a gente quis começar com a perspectiva social para mostrar para as pessoas que falar sobre moda é falar sobre elas né? É falar sobre o mundo que elas estão inseridas, não é falar sobre uma coisa fútil, não é falar sobre coisa de mulher. Eu acho que dá para fazer vários dá. podcasts
2: sobre só cada temática dentro da questão claro. da cultural.
0: Qual foi o objetivo dessa nossa conversa? Foi justamente mostrar como é a moda dentro da nossa sociedade, né? Que não é simplesmente um assunto. É glamuroso, não é aquela coisa que as pessoas acham que vem na passarela, não? Ela tem um, ela abrange muito mais do que a gente imagina, né? E quando a gente começa a conversar, aí é que abre a caixinha, né?
1: Eu acho que a gente não precisa e não deve e não vai ousar responder, na verdade, o que é moda. A gente não fez isso.
0: <risos> Mas é realmente isso, né? Eu queria antes da gente finalizar, meninas, que vocês é, falar, assim, uns, sugestões de leitura ou documentários ou filmes que a gente pode assistir Tanto para pegar esse conceito sociocultural, né? Olha, existem alguns, assim, para início, iniciar Sei lá, sou
2: iniciante, não sei nada sobre moda Tem aquele fashion design, manual do estilista Que é um compiladão, assim, bem bacana para quem está iniciando Ah, quer fazer o um curso de moda, não sei o que é isso na parte de história, eu recomendaria aquele livro do João Braga, História da Moda, Uma Narrativa. É um livro bem básico. Na verdade, ele é um resumão mesmo. Ele é bem pequenininho, né? Eu falo os meus alunos, olha, vamos começar com ele, que a leitura é bem, bem, bem tranquila, didática. Uh, tem outros alguns, né? Eu vou falando, vou falando. Uh, tem o Moda, Uma Filosofia, do Lars Spencer. Também ele... ele coloca, cada capítulo desse livro ele vai colocando, ah, moda e arte, moda e as suas relações, né, então é bem legal também, eu sugiro essa leitura, por exemplo, ele coloca ah, o princípio da moda, as origens e a difusão da moda, e cada capítulo ele vai falando essas inter, interconexões que existem, né e tem mais um também que é bem bom pra quem gosta de sociologia que daí é a
1: sociologia da moda que é do Godard achei que tu não ia falar do Godard ele, eu acho esse do Godard, eu particularmente, uh, eu achei ele mais, mais fácil. Eu achei que ele me deu uma base uh, melhor para voltar a estudar a moda nessa perspectiva sociocultural, enfim, uhum, né? Sim. E um outro que
2: eu sou apaixonada porque ele tem uma narrativa fantástica é o Casaco de Marx ele fala falar. sobre roupas, memórias e dor ai, uhum. olha, é fantástico a narrativa dele, eu já li duas, três, não, eu li três vezes e vou ler novamente ele é romântico é, ele é romântico, <risos> ele fala sobre essa memória da moda como essa relação da morte e da vestimenta né? Ele, eu, eu colocaria assim é um livro super pequenininho assim, em algumas horas você lê e, e a narrativa é ótima
1: eu queria sugerir só um livrinho, assim, que eu li e eu amei muito e eu achei ele super simples, super bonitinho e ele tem artiguinhos, assim, então vocês podem ler, por exemplo, ah, eu leio um artigo por noite, sabe? É bem levinho, que é o livro da Castilho da Mesquita, Corpo, Moda e Ética, Pistas para uma Reflexão de Valores. Ele é bem pequenininho, ele tem vários artigos e ele mostra várias uh, uh, facetas da moda como uma questão social. Ele vai falar sobre infância, ele vai falar sobre propaganda, ele vai falar sobre velhice. Eu acho ele muito bom para a gente olhar a pluralidade de efeitos sociais que a moda apresenta.
0: Foram sugestões muito boas, realmente. Inclusive, algum, alguns livros eu ainda não li. <risos> Mas vai entrar para minha lista com certeza. Foi muito boa a nossa conversa, acho que conseguimos uh, pegar bem os aspectos né, que nós precisávamos para conversar um pouquinho a respeito da moda, né?
1: Então, eu gostaria de agradecer a presença da Prof. Camila também nesse nosso novo projeto do podcast, agradecer a Holanda por todo o trabalho que ela teve em fazer o roteiro né, e as ideias do podcast também. Dizer que eu fico muito feliz em quem nos ouviu até aqui. Muito obrigada e nos, nos ouça no próximo episódio também. Então, tchau, tchau. Ah, eu gostaria de agradecer
2: a vocês. Estou bem, bem empolgada de participar do meu primeiro
0: podcast.
2: Adorei. Me convidem mais vezes.
0: Para finalizar, eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a acessarem o portal do IFRS. ifrs.edu.br barra Erechim para conhecer os cursos ofertados no nosso campus. E como estudante do terceiro semestre de design de moda, eu gostaria também de incentivar você a acompanhar os projetos da nossa área que são divulgados lá no nosso blog, FRS Fashion Class. E no próximo podcast nós vamos continuar falando sobre o que é moda, só que dessa vez na perspectiva de produção do vestuário. Por enquanto, obrigada pela sua companhia e até a próxima!